0: വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് നമ്മളങ്ങ് ചിന്തിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സത്യം വേണ്ടും പോലെ വേദപുസ്തക ജ്ഞാനമില്ല ഒരുപക്ഷെ നമുക്കറിയാമെന്ന് നമ്മളങ്ങ് ചിന്തിക്കുന്നു പക്ഷേ വേണ്ടതുപോലെയുള്ള അറിവില്ല ഈ ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യമാണ് വേദപുസ്തകം വായിച്ചു മാത്രം വിട്ടാൽ പോരാ വേദപുസ്തകത്തിലെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾ തത്വങ്ങൾ ഉപദേശങ്ങൾ കൽപ്പനകൾ ഇതൊക്കെ നമുക്കന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യം തന്നെയാണ് അതിനുവേണ്ടി വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ ഫൗണ്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുമല്ലോ അടിസ്ഥാനം foundational doctrines foundational teachings എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള ചില വിഷയങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പടിച്ച് പഠിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പവില്ല അല്പം സമയമെടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഉത്സാഹം കഴിച്ച് ഒന്ന് പഠിക്കുന്നത് നല്ലത തന്നെയാണ് അത് ആദ്യം അത് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് അത് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടും ആത്മീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്ക് അത് ആവശ്യമാണ് മാത്രവല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് നമുക്കത് പകർന്നു കൊടുക്കുവാനും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാനും ഒക്കെ കഴിയും എന്നും നമ്മളിങ്ങനെ പഠിച്ചു പഠിച്ചിരുന്നാൽ പോരല്ലോ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മാതാപിതാക്കൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ എന്നും നമ്മൾ ശിശുക്കളായിരിക്കാതെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ലേ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ചില അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഏത് പുസ്തകത്തിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് രക്ഷ അല്ലേ സാൽവേഷൻ നമ്മളെല്ലാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നെ പലപ്പോഴും അങ്ങ് ചിന്തിക്കും പക്ഷേ എന്താണ് ഈ രക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ ആ ടോപ്പിക് ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയുകയാണ് ഗോഡ്സ് പ്ലാൻ ഓഫ് സാൽവേഷൻ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതി ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതി ഗോഡ്സ് പ്ലാൻ of സാൽവേഷൻ അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ചില നാളുകൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ ടീച്ചിങ് മുന്നോട്ടുണ്ടായിരിക്കും കാര്യം ഇതൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയുമില്ല നമുക്കത് ഓരോരോ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഈ രക്ഷിക്കപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ സേവ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബോണഗെയ്ൻ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ആ സാൽവേഷൻ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അതേ വാക്കിനോട് ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് സെയ്ഫ് സേവ്ഡ് സാൽവേജ് ഇതൊക്കെ ഒരേ വാക്ക് തന്നെയാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അർത്ഥം ഏകദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പം രക്ഷയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഏഴ് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുതകൾ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോവാണ് വീണ്ടും പറയട്ടെ ബൈബിളിൽ പറയുന്ന രക്ഷ സാൽവേഷൻ എന്ന വിഷയമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗം നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധ ചെയ്യണം സാൽവേഷൻ ഇസ് ഫ്രം സിൻ പാപത്തിൽ നിന്നാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രക്ഷ വേണ്ടത് പാപത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ പാപം നമുക്ക് ചില വാക്യങ്ങൾ നോക്കാം മത്തായി എഴുതസുശേഷം ഒന്നാമധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യം മത്തായി എഴുതസുശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം ആ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് യേശുവിൻ്റെ ജനത്തെങ്കിൽ അവിടെ വന്ന ആ ദൂതൻ വന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അവൾ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും അവൻ തൻ്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാവങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാനിരിക്കുകൊണ്ട് നീ അവന് യേശു എന്ന് പേരിടണം എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ തൻ്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാവങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാനിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പം രക്ഷകനായ യേശു എന്തിനാണ് വരുന്നത് തൻ്റെ ജനത്തെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് രക്ഷകനായിട്ടാണ് യേശു വന്നത് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് കർത്താവ് യേശു കൃത്തുഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് രക്ഷകനായിട്ടാണ് അല്ലേ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ദ സേവിയർ അപ്പം എന്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനാണ് പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് തിമത്തിയോസ് 1 പതിനഞ്ച് ഒന്ന് തിമത്യോസ് ഒന്നിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ആ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവേശു പാവികളെ രക്ഷിപ്പാൻ ലോകത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് വിശ്വാസ്യവും എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുവാൻ യോഗ്യമായ വചനം തന്നെ ക്രിസ്തുവേശു എന്തിനാണ് ലോകത്തിൽ വന്നത് പാവികളെ രക്ഷിക്കുവാൻ ലോകത്തിൽ വന്നു ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കണം യേശു വന്നത് പാവികളെ രക്ഷിക്കുവാനാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനെ രക്ഷകൻ എന്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവനാണ് പാവങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ പാവികളെ രക്ഷിക്കുവാനാണ് ലോകത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു വന്നത് അത് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കേണ്ട വചനം തന്നെയാണ് അത് വിശ്വസിക്കാവുന്ന വചനം തന്നെയാണ് വീണ്ടും അടുത്ത വാക്യം ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നിൻ്റെ പതിനെട്ട് ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നിൻ്റെ പതിനെട്ട് ആ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവും നമ്മെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കേണ്ടതിന് നീതിമാനായി നീതികെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പാപം നിമിത്തം ഒരിക്കൽ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു ജഡത്തിൽ മരണശിക്ഷ ഏൽക്കുകയും ആത്മാവിൽ ജീവിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ക്രിസ്തു എന്തിനാണ് വന്നത് നമ്മളെ ദൈവത്തോടടുപ്പിക്കേണ്ടതിന് അല്ലേ നീതിമാനായി നീതികെട്ടവർക്കു വേണ്ടി അതും പാപം നിമിത്തം കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു ഈ ക്രൂസിലെ കഷ്ടമൊക്കെ എന്ത് നിമിത്തമാ അനുഭവിച്ചത് പാപം നിമിത്തം അപ്പം അവിടുത്തെ വിഷയം പാപമാണ് പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലേ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ദൈവത്തനായ യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യാവതാരമെടുത്ത് ഭൂമിയിൽ വന്നു അതാണ് രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്കെല്ലാവർക്കും പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ പലതരം നമ്മുടെയൊക്കെ ട്രബിൾസ് പലതാണ് പലതരം ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് പലതരം പ്രയാസങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് പക്ഷേ മനുഷ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രോഗം എന്നു ചോദിച്ചാൽ അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന രോഗങ്ങളല്ല അവനുള്ള മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമല്ല പാപമാണ് പ്രശ്നം ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ എന്താണ് പ്രശ്നം ഇന്ന് ലോകത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ് ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ എല്ലാവരും പ്രശ്നമാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാം പറയുന്നത് എല്ലാം മൊത്തം പ്രശ്നമാണ് ഓക്കെ എന്താണ് ഈ പ്രശ്നം പാപമാണ് അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കുമ്പം രക്ഷയെപ്പറ്റി പഠിക്കുമ്പം അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ പാപത്തെപ്പറ്റി ഒന്ന് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പാപം വാട്ട് ഇസ് സിൻ അല്ലേ പാപത്തിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണം ഞാൻ പറയാം അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെയാണ് സിൻ മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ആൻ ഇൻവേർഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് റിബല്യൻ ടുവേഡ്സ് God ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ അകത്തുള്ള ഒരു മറുതലിപ്പ് റിബല്യൻ അല്ലേ ദൈവത്തോട് നമ്മളെന്നും അങ്ങ് പോരാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇൻവേഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് റിബല്യൻ ടുവേർഡ് ഗോഡ് നമ്മുടെ ഗുസ്തി മുഴുവൻ ദൈവത്തോടാണ് വേറെ ആരോടുമല്ല ദൈവത്തോടുള്ള ആന്തരികമായ നമ്മുടെ ഒരു മറുതലിപ്പ് വിച്ച് ഇസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഔട്ട് വേർഡ് അകത്തുള്ള ആ കാര്യം അത് പുറത്ത് ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും അത് പ്രതിഫലിക്കും എങ്ങനെ ആക്ട്സ് ഓഫ് ഡിസബീഡിയൻസ് ദൈവത്തോട് ഉള്ളിലുള്ള മറുതലിപ്പ് പുറത്ത് അനുസരണക്കേടിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളായിട്ട് പുറത്ത് വരും അപ്പം അകത്ത് ദൈവത്തോടുള്ള ഒരു വാശി അത് പുറത്ത് എൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് വെളിപ്പെടുന്നത് അനുസരണക്കേടായിട്ട് വെളിപ്പെടും ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കാം ആൻ ഇൻവേർഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് റിവെല്യൻ ടുവേർഡ്സ് ഗാഡ് വിച്ച് ഇസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ഔട്ട് വേഡ് ആക്ട്സ് ഓഫ് ഡിസബീഡിയൻസ് അകത്ത് ഉള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു മനോഭാവമാണ് ദൈവത്തോടുള്ള എൻ്റെ ഒരു മനോഭാവം പക്ഷേ ആ മനോഭാവം പുറത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അനുസരണക്കേടിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ അത് പുറത്തു വരുന്നു നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഇങ്ങനെ ദൈവത്തോടൊരു റിബല്യസ് ഒരു ശാഠ്യ മനോഭാവം നമുക്കുണ്ട് അല്ലേ ആ അകത്ത് ശാഠ്യം കിടക്ക ദൈവത്തോടുള്ള ഒരു ശാഠ്യം കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഉറപ്പാണ് പുറത്തേക്ക് അത് വരും അത് അനുസരണക്കേടായിട്ടേ വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ അത് പുറത്തു വരിക ഇറ്റ് വിൽ ബി സൂൺ കൺഫേംഡ് ടു അവർ ആക്ഷൻസ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ അത് പുറത്ത് വരാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം അകത്തെ മനോഭാവം ദൈവത്തോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പുറത്ത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ അത് പുറത്തേക്ക് നമ്മളത് കാണിക്കും അതാണ് കാര്യം ചില വാക്യങ്ങൾ വാക്യം എരമയാവ് പതിനേഴിൻ്റെ ഒൻപത് എരമയാവ് പതിനേഴിൻ്റെ ഒൻപത് അതിങ്ങനെയാണ് ആ വാക്യം ഹൃദയം എല്ലാറ്റിനേക്കാളും കപടവും വിഷമവും ഉള്ളത് അത് ആരാഞ്ഞറിയുന്ന ഹൃദയമാണ് എല്ലാറ്റിനെക്കാളും കപടം അല്ലേ കപടം നമ്മൾ അകത്തൊന്നു വെച്ചിട്ട് പുറത്ത് നന്നായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അഭിനയിക്കാൻ കഴിയും കാര്യം ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് പുറത്തുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ അത് എപ്പോഴെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും അത് പുറത്ത് വരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മർക്കോസ് എഴുതി സുശേഷം ഏഴാം അധ്യായം മർക്കോസ് ഏഴിൻ്റെ ഇരുപതും ഇരുപത്തൊന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും മർക്കോസ് ഏഴിൻ്റെ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് അത്രയും മനുഷ്യനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നത് മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതാണ് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകുന്നതൊന്നുമല്ല ഇനി ഈ അകത്തു നിന്ന് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ദുശ്ചിന്ത വ്യഭിചാരം പരസംഗം കൊലപാതകം മോഷണം അത്യാഗ്രഹം ദുഷ്ടത ദുഷ്കർമ്മം വിടക്ക് കണ്ണ ചതി ദൂഷണം അഹങ്കാരം മൂഢത ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റാണ് ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വന്നു ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് ഇരുന്നത് ഇതെവിടെയാണ് കുടികൊണ്ടിരുന്നത് ഇതെല്ലാം അകത്തായിരുന്നു ഇതെല്ലാം പുറത്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉറവിടം എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എവിടെയാണ് ഹൃദയമാണ് അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിലാണ് ഈ പാപം കുടികൊള്ളുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് യാക്കോബ് നാലിൻ്റെ പതിനേഴ് യാക്കോബ് നാലിൻ്റെ പതിനേഴ് നന്മ ചെയ്യുവാനറിഞ്ഞിട്ടും ചെയ്യാത്തവന് അത് പാപം തന്നെ നന്മ ചെയ്യാമറിയാം പക്ഷേ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അതെന്താ പാപം അല്ലേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പാപത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം തേടി എങ്ങും പോണ്ട എനിക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു നന്മ ഞാൻ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഞാൻ നന്മ ചെയ്തില്ല എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ല ആ നന്മ ചെയ്യാത്തത് പാപമാണ് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുകയായിരുന്നു നന്മ ചെയ്യാത്തതിലൂടെ നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ ഇനി ഒന്നിയോഹന്നാൻ മൂന്നിൻ്റെ നാല് ഒന്നിയോഹന്നാൻ മൂന്നിൻ്റെ നാല് ആ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് പാപം ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം അധർമ്മവും ചെയ്യുന്നു പാപം ചെയ്യുന്നവൻ അധർമ്മവും ചെയ്യുന്നു പാപം അധർമ്മം തന്നെ അപ്പം പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അധർമ്മം അല്ലേ അധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാലോ ഇന്ന് ലോകത്ത് ചുറ്റുപാട് നോക്കുമ്പം അധാർമ്മികമായിട്ട് എന്തുമാത്രം ലോകം അതപതിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനെന്താണ് കാരണം നമ്മളതിന് കാരണം കണ്ടുപിടിച്ച് ഒത്തിരി പോകേണ്ട പാപമാണ് കാരണം അപ്പം പാപം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അകത്തെ ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ശാഠ്യം ആ ശാഠ്യം അനുസരണക്കാട് അനുസരണക്കേണ്ട പ്രവൃത്തികളായിട്ട് പുറത്ത് വെളിപ്പെടുന്നു അതാണ് പാപം ഇപ്പോൾ ഈ പാപത്തിൻ്റെ ഫലം എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദി റിസൾട്ട് ഓഫ് സിൻറ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതിനൊരു ഫലമുണ്ടല്ലേ അത് എങ്ങനെയാണിത് പുറത്തു വരുന്നത് ഒടുവിൽ എന്തായിത്തീരും ബൈബിള് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ വാക്യം പ്രത്യേകിച്ച് റോമാലേഖനം ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യവും അതിൽ റോമർ ആറിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കന്ന് എന്തൊരു ഫലമുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്നത് തന്നെ അതിൻ്റെ അവസാനം മരണമല്ലോ ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യം പാവത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ പാവത്തിൻ്റെ ശമ്പളം നമ്മളൊരു ജോലി ചെയ്താൽ ശമ്പളം കിട്ടുമല്ലോ നമ്മളൊക്കെ എന്തിനാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഒന്നാം തീയതി എല്ലാവർക്കും ശമ്പളം കിട്ടും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഈ പാപം ചെയ്യുമ്പം അതിനൊരു കൂലി കിട്ടും കേട്ടോ ദൈവം ഒരു കൂലി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദ വേജസ് ഓഫ് സിൻ ഇസ് ഡെത്ത് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വേജസ് സാലറി എന്ന് പറയത്തില്ലേ അത് തന്നെയാണ് വേജസ് നമുക്ക് കൂലി കിട്ടും പാപത്തിൻ്റെ കൂലി എന്താണ് രണം ആരെങ്കിലും കൂലിയായിട്ട് മരണം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുവോ ആരെങ്കിലും ശമ്പളമായിട്ട് മരണം കൈനീട്ട് മേടിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടമുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷേ മേടിച്ചേ പറ്റൂ കാര്യം എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത് അതാണ് അല്ലേ നമ്മളെന്തോ സൽപ്രവർത്തി ചെയ്തിട്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എന്തോ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകളും കിട്ടണമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും അതല്ലല്ലോ കിട്ടുന്നത് ശരിക്കും മരണമാണ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം പാവത്തിൻ്റെ ഫലം മരണമാണെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് യാക്കോബ് ഒന്നിൻ്റെ പതിനഞ്ച് യാക്കോബ് ഒന്നിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ഇങ്ങനെയാണ് മോഹം ഗർഭം ധരിച്ച് പാപത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു പാപം മുഴുത്തിട്ട് മരണത്തെ പെറുന്നു മോഹം ഗർഭം ധരിച്ച് പാപത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു മോഹം നമ്മുടെ കണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള മോഹം നമ്മുടെ ജഡത്തിന് ഇതിനെയെല്ലാം ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതെല്ലാം എനിക്ക് ഭോഗിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആസ്വദിക്കണം എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആർത്തി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ ആർത്തിയാണ് നമ്മളെക്കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒടുവിൽ ആ പാപം മുഴുത്തിട്ട് ആ പാപം മെച്ചൂറാകുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരും എന്താണ് മരണം നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭിണിയായി ഒരു കാലം വയറ്റിലുള്ളിൽ ആ കുഞ്ഞ് വളർന്നു വളർന്നു വളർന്ന് ഒരു ദിവസം കുഞ്ഞിങ്ങ് പുറത്ത് വരും കുഞ്ഞ് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് ആണോ വെണ്ണമെന്നുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ പാപം ൊഴുത്തിട്ട് മരണത്തെ പ്രസവിക്കും അപ്പം ഈ പാപം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മോഹമാണ് ഈ പാപത്തെ പ്രസവിക്കുന്നത് അത് മറക്കരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവര് വീണ്ടും ഈ മരണമെന്ന് പറയുമ്പം അടുത്തൊരു ചെറിയൊരു ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വരും എന്താണ് ഈ മരണം നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ദിവസം മരിക്കുമല്ലോ അതിനെ പാപം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ മനുഷ്യനായ ഒരിക്കൽ ജനിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ദിവസം മരിക്കുമല്ലോ അത്രയേലുള്ളൂ അതിനപ്പുറം എന്തായാലും വലിയ വിഷയമാണോ അല്ല ബൈബിളിൽ മരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഡെത്ത് ഇസ് ബോത്ത് എ സ്റ്റേയ്റ്റ് ഒരു അവസ്ഥയുമാണ് ആൻഡ് എ ഫെയ്റ്റ് ഒരു വിധിയുമാണ് അല്ലേ മരണം ഒരവസ്ഥയുമാണ് ഒരു വിധിയുമാണ് അത് ഇറ്റ് ഇസ് ബോത്ത് എ പ്രസൻ്റ് റിയാലിറ്റി ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യവുമാണ് ആൻഡ് എ ഫ്യൂച്ചർ ഡെസ്റ്റിനി നാളത്തേക്കുള്ള ഒരു വിധിയാണ് അല്ലേ ഇന്നെൻ്റെ അവസ്ഥയും നാളെ എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നതുമാണ് അതായത് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മൈ പ്രസൻറ്റ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ജനിക്കുന്ന നിമിഷം മുതൽ നമ്മൾ ആത്മീയരായി മരിച്ചാണ് ജനിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് വീണ് കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇപ്പോൾ എത്ര നിഷ്കളങ്കമായ മൊഹം ആ കുഞ്ഞെന്ത് നിഷ്കളങ്കമാണ് ഒരു പാപവുമില്ല ഇനി അത് വളർന്നു വഴുമ്പോഴാണല്ലോ ഈ വിളവെല്ലാം പഠിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാപം ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് തെറ്റാണ് ബൈബിൾ പ്രകാരം അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജന ജന്മനാതന്നെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാവികളാണ് നമ്മളാരും പാപം ചെയ്തിട്ടല്ല പാവികളാകുന്നത് നമ്മൾ പാവികളായതുകൊണ്ടാണ് പാപം ചെയ്യുന്നത് ഇത് നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളാരും പാപം ചെയ്തിട്ടല്ല പാവികളാകുന്നത് നമ്മൾ പാവികളായതുകൊണ്ടാണ് പാപം ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു വീഴുമ്പം നിഷ്കളങ്കമായ കുഞ്ഞ് ചിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് നിഷ്കളങ്കമായ ചിരി ഈ നിഷ്കളങ്കമായി ചിരിച്ച കുഞ്ഞ് അല്പസമയം പാല് കിട്ടാൻ താമസിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കൈയും കാലുമൊക്കെ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി എന്തൊരു കരച്ചിലും ദേഷ്യവും ബഹളവും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നു ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ ദേഷ്യപ്പെടാൻ ആരും പഠിപ്പിച്ചു ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ ഈ വാശി കാണിക്കാൻ എങ്ങനെ അറിയാം ആരെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചാണോ കുഞ്ഞു വളർന്നല്ലല്ലോ കൊച്ചു കുഞ്ഞല്ലേ പക്ഷേ ആ കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങോട്ട് ജനിച്ചിട്ട് ഇത്ര ദിവസമേ ആയുള്ളൂ ആ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന കോപവും വൈരാഗ്യവുമല്ല അത് പുറത്തു പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടല്ല അത് പാവം ചെയ്യുന്നത് ആ കൊച്ചു കുഞ്ഞും പാവിയായിട്ടാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പാപമുള്ളിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പാപത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് അതാണ് സത്യം അല്ല ഇതൊരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ അല്പം പ്രയാസമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതാണ് സത്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പം ഈ ദ പ്രസൻറ്റ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജന്മനാ തന്നെ നമ്മൾ ആത്മീയമായി മരിച്ചവരായിരുന്നു എഫ് എ സി ലേനം രണ്ടാമധ്യായം എഫ് ഒന്നും രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എഫ് എസ് എ രണ്ടിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നിങ്ങളെയും അവനുർപ്പിച്ചു അവയിൽ നിങ്ങളീ ലോകത്തിൻ്റെ കാലഗതിയെയും ആകാശത്തിലെ അധികാരത്തിനും അനുസരണക്കേടിൻ്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനും അധിപതിയായവനെയും അനുസരിച്ച് നടന്നു അദ്യവാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നിങ്ങളെയും അവനു ഊർപ്പിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിക്രമങ്ങളിലും പാപങ്ങളിലും മരിച്ചവരായിരുന്നു ഇനി കൊലോസിയർ രണ്ടിൻ്റെ പതിമൂന്ന് കൊലോസിയർ രണ്ടിൻ്റെ പതിമൂന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് അതിക്രമങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിൻ്റെ അഗ്രചർമ്മത്തിലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നിങ്ങളെയും കണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ മരിച്ചവരായിരുന്നു നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചാണ് ജനിച്ചത് ജനിച്ച് കുഞ്ഞിന് ജീവനുണ്ടായിരുന്നു കാര്യമൊക്കെ ശരിയാണ് കുഞ്ഞ് വളർന്നു പക്ഷേ അകത്തെ ആത്മാവ് മരിച്ചിരുന്നു അത് മറക്കരുത് അല്ലേ പാവങ്ങളിലും അതിക്രമങ്ങളിലും മരിച്ചവരായിട്ടാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ആ അവസ്ഥ ഈ മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ശരീരത്തിന് ജീവനുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വളർന്നു കാര്യമൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ അകത്തെ ആത്മാവ് മരിച്ചിരുന്നു അതിന് കാരണം എഫ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യം എഫ് എസ് ലേഖനം രണ്ടാമധ്യായം പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങളിങ്ങനെയാണ് ആകയാൽ നിങ്ങൾ മുമ്പേ പ്രകൃതിയാൽ ജാതികളായിരുന്നു ജഡത്തിൽ കയ്യാനുള്ള പരിച്ഛേദന ഏറ്റ പരിച്ഛേദനക്കാർ എന്നു പേരുള്ളവരാൽ അഗ്രധർമ്മക്കാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെയുള്ളവരും ഇസ്രായേൽ പൗരതയോട് സംബന്ധമില്ലാത്തവരും വാക്തത്വത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് അന്യരും പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരും ലോകത്തിൽ ദൈവമില്ലാത്തവരുമായിരുന്നുവെന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളുവിൻ അതായത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരത്തായിരുന്നു നമ്മൾ വേറൊരു വാക്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളായിരുന്നു അങ്ങനെയൊരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് കൊലോസി ലേനം ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് കൊലോസിയർ ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് ആ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് മുൻപേ ദുഷ്പ്രവർത്തികളാൽ മനസ്സുകൊണ്ടകന്നവരും ശത്രുക്കളുമായിരുന്നു നിങ്ങളേന്ന് കേട്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് അകന്നിരുന്നവരാണ് ദൈവമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും നമുക്കില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജനിക്കുന്നതെന്ന് ഉള്ള കാര്യം മറക്കരുത് തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖനം മൂന്നിൻ്റെ മൂന്ന് തീത്തോസ് മൂന്നിൻ്റെ മൂന്നിങ്ങനെ പറയുന്നു മുമ്പേ നാമം ബുദ്ധി കെട്ടവരും അനുസരണമില്ലാത്തവരും വഴി തെറ്റി നടക്കുന്നവരും നാനാമോഘങ്ങൾക്കും ഭോഗങ്ങൾക്കും അധീനരും ഈർഷ്യയിലും അസൂയയിലും കാലം കഴിക്കുന്നവരും ദ്വേഷിതരും അന്യോന്യം പകയ്ക്കുന്നവരുമായിരുന്നുവല്ലോ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ നമ്മളെത്ര പരിശുദ്ധന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ നല്ലവരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ നമ്മളെപ്പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന നന്മയൊന്നും നന്മയല്ല കാര്യം ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പറയുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനും ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു വീഴുന്നത് തന്നെ പാവികളായിട്ടാണ് പിന്നെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ ദൈവത്തോടകുന്നവർ ദൈവത്തിന് ശത്രുക്കൾ അല്ലേ ഇതിങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വളർന്നു വന്നത് ഇനി ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വിശുദ്ധിയുടെ ഒരു മാനദണ്ഡം വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഒരിക്കലും ഈ പറഞ്ഞപോലെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് ദൈവമെന്നറിഞ്ഞ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല ഇനി റോമാലേഖന മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യം ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായിത്തീർന്നു ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഓൾ ഹാവ് സിൻഡ് ആൻഡ് കംഫർട്ട് ഓഫ് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗാഡ് എന്നാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പാവം ചെയ്ത് ദൈവതേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് ഇനി വേറൊരു പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ ജനിച്ചു പാവികളായി ജനിച്ചു പക്ഷേ നമുക്ക് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു മോചനം പ്രാപിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുകയുമില്ല ഒരു ടോട്ടൽ ഹെൽപ്പ്ലെസ് കണ്ടീഷൻ അല്ലേ ഇതുപോലൊരു നിസ്സഹായ അവസ്ഥ വേറെയില്ല നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്ത് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ അവിടെയാണ് ഏറ്റവും പരിതാപം എരമയാവിൻ്റെ പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യം ഏരമയാവ് പതിമൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നാണ് കൂശ്യന് തൻ്റെ തൊക്കും പുള്ളിപ്പുലിക്ക് തൻ്റെ പുള്ളിയും മാറ്റുവാൻ കഴിയുമോ അതായത് കൂശ്യൻന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്യോപ്യക്കാരൻ എത്യോപ്യയിലുള്ള മനുഷ്യർ നല്ല കറുത്ത ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ ആഫ്രിക്കക്കാര് അവർക്ക് തങ്ങളുടെ തൊലി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അവർ കറുത്ത് ജനിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ വെളുപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല പുള്ളിപ്പുലിക്ക് തൻ്റെ പുള്ളിയെ മാറ്റാൻ പറ്റും പുള്ളിപ്പുലി നോക്കിയപ്പോൾ ദേഹത്തെല്ലാം ഭയങ്കര പുള്ളി ആ പുള്ളി അങ്ങ് മാറ്റികളയാൻ പറ്റുമോ പുള്ളിക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ ദോഷം ചെയ്യുവാൻ ശീലിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും നന്മ ചെയ്യുവാൻ കഴിയും അവൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ചെയ്താ നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് ഭാവികളായിട്ടാണ് ഇനി മറ്റൊരു വാക്യം യേശ അറുപത്തിനാലിൻ്റെ ആറ് ഏഷ്യ അറുപത്തിനാലിൻ്റെ ആറ് അതിങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും അശുദ്ധനെപ്പോലെ ആയിത്തീർന്നു ഞങ്ങളുടെ നീതി പ്രവർത്തികളൊക്കെയും കറ തുണി പോലെ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ എത്രയൊക്കെ നീതിപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്താലും ദൈവമേ അങ്ങടെ മുമ്പിൽ അത് വെറും കറവരണ്ട തുണി ഈ കറവരണ്ട തുണിയിൽ മലയാളത്തിൽ ഭംഗിയായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നേ ശരിക്കും അതിൻ്റെ മൂലഭാഷയിൽ മെൻസ്ട്രുവൽ ക്ലോത്ത് എന്നാണ് ആർത്തവ സമയത്തെ തുണി പോലെയാണ് അല്ലേ അത് അലോചിക്കുക അപ്പം അതുപോലെ ഉള്ളു നമ്മളീ വലിയ കാര്യമായിട്ട് ദൈവം മുമ്പായ മുമ്പാകെ ചെന്ന് നമ്മൾ വലിയ നീതിപ്രവർത്തിയൊക്കെ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ദൈവം നോക്കുമ്പം അയ്യേ േ അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ജന്മനാ പാവികളായി ജനിച്ച് ഹൃദയം മുഴുവൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പാപം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ അത് പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് അടുത്ത ഫ്യൂച്ചർ ഡെസ്റ്റിനി ഫ്യൂച്ചർ ഫൈറ്റ് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ വ്യക്തിയും ഇങ്ങനെ പാപത്തിൽ ജനിച്ച് പാപത്തിൽ ജീവിച്ചാൽ നശിച്ചു പോകും യോഹനാൻ അസോസിയേഷൻ മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം തങ്കവാക്യം ഗോൾഡൻ വേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോർ ഗോഡ്സ് ഓൾ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ദാറ്റ് ഈ ഗെയ്വ് ഇസ് ഓൺലി ബി ഗോട്ടൻസ് ഹു എവർ ബിലീവ്സ് ഇൻ ഹിം ഷാൽ നോട്ട് പെരിഷ് ബട്ട് ഷാൽ ഹാവ് എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ലൈഫ് തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കാതെ നശിച്ചു പോകാൻ തക്കവാണ് അല്ലേ അത് ചോദിക്കുക ദൈവം തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ മനുഷ്യർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു തന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് രക്ഷയും വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് നാശവും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ അയച്ചു തരാൻ തക്കവണ്ണം അത്രയ്ക്ക് ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്നാണ് ആ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം അവിടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നശിച്ചു പോകും എന്ന് ബൈബിള് പറയുന്നു ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ നശിച്ചു പോകും അങ്ങനെയാണ് അല്ല ആ നശിച്ചു പോകുക എന്നുള്ള വാക്ക് ടോട്ടലി കട്ട് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കട്ട് ഓഫ് ഫ്രം ഗാഡ് ഫോർ ഓൾ എറ്റേണിറ്റി നിത്യതയോളം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേർപെട്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് ദൈവമായിട്ട് ഒരു തരത്തിലും ബന്ധപ്പെടുവാനോ ഒന്നും ബിയോണ്ട് ട്രീവൽ എന്ന് പറയത്തില്ലേ അതാണ് അതാണ് ഫൈറ്റ് ഇതൊരു വല്ലാത്ത വിധിയാണ് വല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് അല്ലേ ഈ ഒരു അവസ്ഥക്കാണ് യേശു പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ് നരകമെന്നുള്ളത് അല്ലേ നരകം അതായത് പിശാജിന് അവൻ്റെ ദൂതന്മാർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ നരകം അതൊരിക്കലും മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയതല്ല പിശാദിന് വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി കിടക്കാൻ മടിച്ചിട്ട് വേണ്ടി നമ്മളെ കൂടെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മളെന്തിനാണ് അവന് പോയി കൂട്ട് കിടക്കുന്നത് കൂടെ കിടക്കേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ നമുക്ക് ദൈവം ഒരുക്കി മറ്റൊരു സ്ഥാനമുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അല്ലെ മത്തായി സൂസിയേഷൻ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ നാൽപ്പത്തൊന്നിൽ പിന്നെ അവൻ ഇടത്തുള്ളവരോട് ശപിക്കപ്പെട്ടവരെ എന്നെ വിട്ട് പിശാചിനവൻ്റെ ദൂതന്മാർക്കും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യാഗ്നിയിലേക്ക് പോകുവിൻ അപ്പം നരകം ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് നിത്യാഗ്നി അതാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയല്ല അത് പിശാചിനവൻ്റെ ദൂതന്മാർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ പാപം ചെയ്ത നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ പാവിയായിപ്പറന്ന് പാപത്തിൽ ജീവിച്ച് പാപം ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്ന വിധി നരകമാണ് നിത്യാഗ്നിയാണ് അത് മറക്കരുത് അപ്പം എന്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് പാവത്തിൽ നിന്നാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഇന്നത്തെ വിഷയം നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് സാൽവേഷൻ രക്ഷ എന്ന വിഷയമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതിയിൽ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാൽവേഷൻ ഇസ് ഫ്രം സിൻ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം നോക്കുക കർത്താവിനു ചോദിച്ചാൽ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് പഠിക്കാം